0: E aí, agentes da Ordem? Bem-vindos ao Ordemcast, o primeiro e único podcast sobre a série de RPG Ordem Paranormal. Eu sou Stefano e eu tô muito empolgado para o episódio dessa semana. Enquanto o RPG tá no hiato, o podcast vai trazer pra vocês episódios temáticos especiais, com convidados muito legais, e discussões mais aprofundadas sobre os temas da série. O tema de hoje não é o quê, mas é quem. Nós vamos conversar com o intérprete de alguns dos personagens mais marcantes do RPG. É isso mesmo, daqui a pouco o Luiz Gouveia, o L Joga, vai se juntar a nós para falar de Alex, Cris, Lucifer e de como foi a experiência dele nessa história até agora. Mas antes, eu só quero lembrar vocês do nosso Apoia-se. Com até R$ 5,00 por mês, vocês já podem ajudar o Ordencast e ouvir o seu nome lido aqui em cada episódio. Para saber quais recompensas você pode ganhar, incluindo o nosso RPG exclusivo para apoiadores, é só entrar em apoia.se e escolher uma das tiras que vocês encontram lá. Beleza? E agora, para me ajudar a entrar nessa discussão, eu quero trazer para a mesa uma mulher capaz de pular nas costas de uma aranha gigante pelo seu personagem preferido. E aí, lá, empolgada para o episódio de hoje?
1: Tá caramba.
0: <risos> tá nervosa?
1: Meu filho, eu tô com a mão tremendo.
0: Mas é do frio. Também. <risos> Então vamos parar de enrolar então e vamos, vamos chamar ele para conversar com a gente. O nosso convidado de hoje é um ator e streamer que vocês conhecem, óbvio, como Alexander Coach em A Ordem Paranormal, Christopher Cohen em O Segredo da Floresta e a dupla Luciano e Fernando Carvalho em Ordem Paranormal Desconjuração. Além disso, eu tenho me divertido muito com ele como o divertido e insuportável Carlos Eduardo em Ordem Normal. Ele joga, seja bem-vindo ao Ordem
2: Mano, que incrível essa apresentação, eu tava aqui de boca aberta, mano, que legal! Valeu.
0: Gente, é um prazer estar aqui de verdade. Ah, e valeu, obrigadão por ter aceitado nosso convite.
2: Ah, imagina. Nossa, é, é, é muito legal ter algo que nasceu do nada, entre amigos, crescer tanto e ter, mano, pessoa fazendo podcast disso, é muito eu louco, é... É surreal. É. De verdade. Então, obrigado.
0: Não, obrigado por estar, tá, pô, pra gente que tá é, do outro lado, né? Assistindo, é surreal. Tá falando com vocês, né? E tá entrando em contato com as pessoas que fazem o bagulho que a gente gosta, assim, né? É, só falta... né, Tem uma pessoa que, assim, que é mais responsável do que, do que as outras que a gente quer muito ter aqui, né? Mas em breve, de repente, a gente vai, vai conseguir entrar em contato com ela e, e ter ela aqui também, né? É, mas então, falando sobre, sobre isso tudo... é na verdade, eu tinha outra pergunta pra começar, mas eu quero começar bem do básico, assim, é, que eu acho que é legal pra tu explicar, assim. Qual era a tua experiência com RPG, antes de tudo isso? É, como que tu... Como é, enfim, é, como é que foi, assim, é, esse começo, assim, quando tu foi chamado pro primeiro ordem Paranormal, tu já conhecia RPG? Como é que era a tua, tua relação com isso?
2: Então, eu como todo nerdola, <risos> né, eu jogava muito RPG na, na, na escola, assim, a gente sei lá, pegava um recreio e tentava fazer uma, mano, nossa, mas, sabe aquela pequenininha, aquela mesinha, ah. que, mano, vai ser cinco minutos só que a gente vai conseguir jogar essa <risos> mini mesinha, mas, mas eu nunca tinha jogado os sistemas, né, que a gente usa no Ordem, então foi uma Baita novidade pra mim. Sim. Nunca tinha jogado o primeiro, que foi o, o Exoterroris, né? Uhum. E o segundo, que é o Call of Cthulhu. Call of Cthulhu, eu já tinha estudado um pouco do livro. Sim. Eu cheguei a criar um personagem pra Call of Cthulhu, Era um personagem de época e tudo hum. mais. Legal. Mas um RPG que nunca rolou entre amigos. <risos> e... Não, então, mas eu, eu já conheci um pouco do sistema, né? Aí agora na terceira temporada, que foi uma mescla de tudo, a gente não tinha mais... A gente tava mais imerso no mundo do que num próprio livro, né? A gente só tava seguindo e tentando entender o que a gente podia fazer ou não, né? Não era muito um sistema que a gente podia ler um livro e entender como ele funcionava. Era mais... Ele era mais orgânico, né? É um sistema muito mais orgânico. Mas
0: chegou a jogar D&D, essas coisas, esses RPGs mais clássicos, assim? Chegou a jogar alguma vez?
2: Cara, então, o... D&D em si, D&Dzão... Uhum. Eu nunca joguei, nunca uhum. cheguei, tipo assim a realmente jogaram um D&D. Eu já vi a galera jogando, eu já, já assisti mesa do pessoal jogando D&D, mas eu nunca estudei o livro, né? E eu joguei muito Mutantes e Malfeitores, ah, que é de super-herói, eu gosto bastante.
0: E, com, e Então vamos voltar lá pro começo, assim, a gente quer fazer um, meio que uma, uma jornada através de toda a sua experiência nesse RPG. Quando é que foi a primeira vez que tu soube que o Sérgio estava preparando um RPG e como é que foi a tua, a tua reação a isso? Então,
2: eu acho que eu fui um dos primeiros a saber hum. do, do, dos amigos, né? Uhum. Porque a gente já fazia, não sei se vocês lembram ou acompanhavam há muito tempo atrás, a gente fazia os Enigma RPG uhum. que era uma, uma sessão só de 4 horas e o objetivo era resolver enigmas só isso. É tipo o escape room, né? Era tipo um escape room, uhum. tipo isso. E aquilo tava sendo muito legal. O Selbit mestrou os dois primeiros, eu mestrei outros três. E aí depois ele chegou com ordem. Quando eu fiz o meu último, uhum. que foi o último porque jogou, foi até um de Halloween, foi uma bosta, foi horrível. O dia que ele repente, nossa, foi, foi um lixo, foi péssimo, não assistam. Eu, nossa, é de verdade, é horroroso. Eu, eu olho pra aquilo e falo que podre. É, quando a gente fez aquele, logo em seguida, o Selbit veio conversar comigo falando... Amigo, eu tô pensando em fazer um, um RPG, só que full focado em interpretação... A gente interpretar a personagem, atuar mesmo, fazer um negócio mais... Mais, sabe, hardcore mesmo. E eu falei, mano, eu topo pra caralho. E eu lembro que na primeira temporada... Eu já tinha falado, amigo, chama o Calango. Sim. Que depois só foi aparecer na segunda, né? Uhum. Eu até falei, ah, chama o Calango. Porque no RPG que eu tinha feito, foi a, o primeiro RPG que o Calango jogou, nosso, né? Hum. E ele fez um velho que era assassino de criança. Nossa. Só que a, a, o, o ser que ele mais amava, a pessoa que ele mais amava, era o filho dele. Que era uma criança. Aham. Uhum. E... e nossa, não, maluco E ele mandou benzaço Ele fez um RP, ele foi um dos únicos que fez um RP Mesmo no, no, nesse RPG uhum. e, e mano, mandou bem demais Eu falei, mano, chama o Calango, né Calango manda bem Aí acabou que ele só ficou pra segunda temporada a primeira foi eu, Hakim, Gabi e Luba, acho, né? Isso, né? Mas
0: uh, durante essa, essa discussão, assim, tipo, tu, tu foi vendo como é que o Celby te escolhendo as pessoas que iam, ser, que iam participar do RPG, assim? Tu também participou dessa, dessa discussão?
2: Ele chegou a comentar comigo, ah. o, a galera que ele tava chamando. E eu Eu fiquei muito feliz com a galera que ele escolheu Sim. de primeira. Porque o Hakim. Eu sempre soube... O Hakim, ele é, mano, ele é apaixonado por RPG. Ele tinha mesa há anos, assim, com os amigos dele pessoal, sabe? E todo final de semana ele jogava. Então eu sabia que, mano, certeza que ia dar certo o Hakim. Aí a Gabi, eu, eu sabia também que ela jogou pra caralho o D&D e a mesma coisa do Luba. Uhum. Eu sabia que eles eram, mano, eles eram rato de D&D, os dois. E então, mano, eu já... Eu, eu achei foda, eu achei pra proposta, eu achei muito legal. Entendeu? Uh, e eu também gostava muito de assistir Critical Role na época. Ah, assistindo sim, bastante sim. Então, mano, eu tava naquele hype, de tipo, caralho, vamos interpretar mesmo, que foda! E, então eu fiquei muito feliz, né, com a escolha. Legal.
1: É, como que foi a criação do Alex?
2: Então, uh, o Alex, ele é, acho que, um dos personagens, tirando os Lucifer, né? Uhum. É um dos personagens mais diferentes que eu tinha feito na minha vida. Que eu tinha, que eu tinha criado, né? Uh, porque eu, como ator, eu já criei vários personagens, uhum. até em improviso, ou fazendo algumas coisas assim. Você vai dando umas. Você vai criando umas personalidades, né? E quando eu pensei no Alex, eu falei, mano, eu quero fazer um homem preto gay. Foi a primeira coisa que eu pensei. Uhum. Eu falei, putz, eu sei que os meus amigos não vão fazer isso, até porque, né? Tipo assim, a gente já tava até... gente já tinha até conversado um pouco sobre isso, a gente. Eu falei, mano, eu quero fazer isso. Eu quero fazer um personagem assim pra dar um pouco de representatividade, sabe? E aí eu cheguei até a conversar com uns amigos pretos na época e tudo mais pra... pra entender até onde eu podia ir. Sabe? Uhum. E aí é mano, todos eles falaram, velho, se você fizer, tipo assim, a sua intenção não é fazer pejorativamente. Sim. Não, a intenção não é falar, olha, eu sou preto a todo momento, entendeu? Uhum. A intenção é só, tipo, mano, é um personagem, ele é assim, e eu só tô interpretando ele ali, dando voz pra ele, pras ações dele, mas, mano, ele não sou eu. Então... E, e eu também fiz com muito amor, né? Eu queria que o, que o Alex fosse um personagem legal Que fosse marcante Inclusive eu queria que o Alex Fosse grande dentro da ordem Eu não queria que ele tivesse morrido, desgraça <risos> <risos> Mas Foi, mano, foi uma madrugada Eu sentei e eu comecei a escrever o Alex uhum. Eu escrevi o, o, o fast food favorito dele Eu escrevi qual era o filme favorito dele Várias coisas, assim. Eu, eu dei, realmente, um... Uns os sentimentos pra ele. E, e mano, foi, foi muito gostoso fazer. De verdade. O Alex, ele era... Foi triste o que aconteceu com ele. Uhum. Mas ele era... Mesmo com medo, ele era muito decidido. Ele não tinha medo de escolher. Tanto que ele tava com medo da situação... E ele decidiu que ele queria proteger Um ex-aluno dele Que foi aquela Sim. cena do apartamento com o Gabriel né? Que é a Agatha uhum. Porque, mano, ele achava injustíssimo O que tava acontecendo Então Eu sinto muita falta do Alex uhum. Putz, eu não queria que ele tivesse morrido ele, Eu acho que ele tinha tanto a acrescentar ainda Tanto, porque ele era muito inteligente É, Ele era um personagem
0: Bem interessante, assim, né Eu, eu também acho que ele era um personagem muito rico, assim mas é, era, era uma coisa interessante, porque ele tinha ele tinha um arco, assim, né? Ele era um personagem muito traumatizado, né? Porque ele sofreu muito. muito com o que aconteceu né dentro da escola. eu acho que tinha muita coisa para construir ali dele se encontrando dentro da Ordem. Porque eu acho que era o lugar em que ele ia realmente se encontrar mais do que os outros membros daquela equipe. Eu acho que ele ia se encontrar mais trabalhando pro Sr. Veríssimo, né? E fazendo missões pra Ordem, assim, tal. Então, tipo, realmente eu acho que foi uma... Né, foi, um, foi muito triste, né? Foi muito trágico. Então, ele era
2: total investigador. É, ele então... era tipo a Liz. Então, sim, se sim. ele tivesse continuado, na segunda temporada, seriam duas pessoas que investigam bastante. Sim. A Liz já fazia muito esse trampo. E, e até o Alex fazendo também. Uhum. E, então, foi, foi muito triste, né? Ter, essa, ter perdido esse, esse, esse personagem que poderia talvez acrescentar muito nas outras temporadas mas também é bom porque se não tivesse morrido não teria o Chris tem que pensar <risos> por esse lado é verdade
1: e,
0: e falando então nessa nessa né, nessa mudança assim, primeiro eu, eu queria saber é, depois que o personagem morreu assim quanto tempo uhum. tu demorou para pra pensar que tu tinha que fazer o Chris é, o Sérgio já te falou imediatamente olha vai ter outra temporada e nós vai precisar ter um novo personagem como é que foi essa essa discussão do...
2: então a gente já sabia meio que conversando né que hum. mano se a gente morresse ali ia ser triste mas provavelmente voltaria numa próxima temporada se tivesse a gente já sabia disso uh, o Alex eu realmente não queria que o Alex morresse. Então meio que minha conversa com o Selbit não tinha muito disso de próximo personagem. Uhum. Tanto que depois ele me falou, mano, eu já tinha pensado no Alex. Velho, dentro da ordem, lutando <risos> ao lado de todo mundo. Ele mesmo, o Mestre já tinha pensado nisso. Ele achou que o Alex fosse um personagem que seguiria durante muito tempo no, no RPG. Então aí quando morreu a gente conversou sobre... Só que eu só fui criar o personagem... No dia que a gente foi ter a conversa todo mundo junto, porque antes a gente sempre conversa pra... Uh, a gente conversava, né? Porque na segunda temporada ele falou que o sistema ia mudar, uhum. que ia ser Caulfo <risos> Tulo Então ele queria juntar todo mundo pra fazer uma explicação. Tipo, de tudo. Explicar uhum. como seria, mais ou menos, o, o, a ideia, né? Do RPG. Que é tipo, ó, vai ser isso, isso, isso. Vocês vão pro... pro... Como é que é? Vocês vão continuar na ordem e vocês vão ter uma missão lá. Era isso. A gente sabia disso. Sim, sim. E aí ele mostrou pra gente todo o sistema, mostrou tudo. Ele falou, ó, oh, se vocês quiserem começar a ideia do personagem de vocês, tipo, profissão, qual idade, o tamanho, tipo, tudo isso a gente antes fazia junto, né? Uhum. Porque não aconteceu na terceira. Aí a gente vai chegar lá. <risos> <risos> Mas aí quando a gente fez... Quando a gente tava lá, e aí eu falei, mano, eu quero ser velho, assim, aí te, meio que teve uma conversa, eu e o Calango rápido ali, a gente falou, mano, vamos ser pai e filho? Vamos. Aí eu, a gente criou em cima disso. Que viagem. É que, tipo assim, o César, ele já existia, o Calango já tinha feito o César, uh -huh. e o meu personagem, ele, ele, o, o Cris, ele ia ter 40 anos. O uh -huh. Cris não era pra ser 60 Uhum. Só que quando a gente teve essa ideia, quantos anos o Kaiser tem? O Kaiser, não, o César, né? Sim. Tem. Aí ele 30. Aí eu, tá. Então vou colocar que ele tem 60. Porque daí ele passou uns 30 anos da vida dele, já aproveitou bastante, agora quer ter um filho. <risos> não é, é uma idade boa. E aí, foi desenvolver em cima disso.
1: Ah, já que falou da criação do, do Chris, né, que ia ser a próxima, uhum. é, qual que você acha que foi o impacto da morte do Chris na série?
2: Eu tava conversando com o Bastê sobre isso hoje. Uhum. Porque Ué. o Bastê tá reassistindo tudo, né, sozinho. Uhum. E aí ele, ele assistiu todo o Segredo, né, o resumo do Segredo. Uhum. E a gente tava conversando sobre isso. E aí eu falei, mano, eu acho... Que aquele momento, o, o, o momento do Cris com o Thiago, né, é o, mano, é o momento de virada de todo RPG. Uhum. Eu acho que é ali que não só os players, mas também o público vê, ok, isso é algo sério. Porque assim, não, não, não é só o RPG, não é só um negocinho ali, uma historinha. <risos> sim, sim. Nossa,
1: cara tem mais de um ano, e eu não
2: superei. <risos> Se tu
1: botar pra mim, eu choro até hoje. Eu não tô nem zoando. Eu, não dá.
2: O preciso é rápido, eu acho. Ah... Como assim? O eu... que tá tô... acontecendo? Não sei, menino. Escuta. Escuta o que eu preciso falar. É... Você talvez veja algo não muito legal, mas... Eu... Eu preciso que você me escute agora
1: Fa... Fa... Eu tenho coisa da investigação também que eu descobri Oi, pra gente
2: Você, menino, é muito importante pra mim Por que você tá falando isso? Todos vocês são muito importantes para mim Menino, por favor Como eu sempre cuidar do, do meu filho, da minha esposa Queria cuidar Do, do seu pai, não consegui como assim, meu pai? Que é que... Tentei cuidar do seu pai, menino. Por favor. Cuida do meu menino pra
1: mim. Hum, mas Chris vai ficar tudo bem. A gente só vai sair daqui. Você veio aqui, a gente só volta pelo mesmo caminho que você veio.
2: Menino, não é tão fácil assim, menino. Preciso que você cuide, não. Não pra mim, por favor, menino.
0: Aquela, aquela cena, essa cena que tu tá descrevendo do, que eles estão no, no, no labirinto lá, né, no, no uhum. espaço branco ali, é, realmente ela me pegou totalmente de surpresa, assim, né e eu acho que isso vai muito da, da habilidade do Selvitt de controlar a história, né, porque aconteceu Sim. uma coisa que para qualquer mestre é, é de tirar dos trilhos, né um dos personagens morreu e agora, como é que eu vou conduzir a história, né, agora que um dos personagens, tipo,
2: simplesmente morreu, ele não tava, ninguém esperava, né? É, todos os monstros, todo, é pensado, mano, ok, são seis pessoas com esse tanto de força. Ele, pe... ele faz uma média ali pra, tipo, sim, não ser sim, tão sim. roubado, mas não ser tão fácil. Sim, só que no caso da aranha, o Serbot
0: não tava programando que vocês lutassem contra ela, né? Ele já falou sobre isso, né? Que ele tava programando que vocês fugissem dela, né?
2: Não, mano, ele, ele fala no início, ele fala no início da luta. Sim. Vocês estão vendo. Vocês não vão sair vivos dessa. Tipo <risos> assim, ele já tava falando, mano, só sai daí. Uhum. Isso aqui não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu.
0: Mas e, então, então me explica, já que tu tá aqui, me explica, como é que foi essa decisão pra ti? De. Eu, vou, eu, vou, eu acho que tu pensou com a mentalidade do Chris, imagino eu, de que o Chris era meio, sei lá, meio louco da cabeça e, e fez isso, assim.
2: Não, não é isso, eu acho que é muito. Quando você tá jogando RPG, quando você tá escrevendo uma história... Hum. Você... E tá interpretando o personagem... Você não é você... Tipo assim... O Luiz não queria ir pra cima da aranha... Só que mano... No momento eu era o Cris... O Cris queria salvar o Thiago A qualquer custo... Então mano... Mesmo sabendo que eu, eu... teria o risco de perder meu personagem... Num negócio tão legal que eu amava fazer... Sim... Mesmo assim eu falei... Mano... É o que faz sentido... Se eu não for, se eu não ir salvar o Thiago, não faz sentido. Nenhum. E aí, mano, foi a decisão de pular em cima da árvore pra cair na aranha. Uhum. Aí veio, mano, eu vou fazer
0: isso. Sim. É, não, foi muito, foi muito chocante, assim, né, <risos> todo mundo, né, mas eu acho que, eu não sei, acho que tava tão no começo da história, né, e a gente tinha acabado de sair da Ordem Paranormal, que eu acho que as mortes ainda não estavam impactando tanto, assim, e que realmente eu acho que a maioria da comunidade fala pra gente, pelo menos, que o que impactou não foi a morte do Chris, o dia em que o Chris morreu ali, dois, Não, não foi Foi um o próximo, foi, foi, foi a cena é. que você tá escrevendo, foi a cena do, dele com o Tiago e o enterro, né. Isso é. foi, tipo, avassalador, assim. Eu acho que foi, tipo, ali que realmente pegou o nosso emocional mesmo, assim,
2: como, como espectador mesmo, sabe? Eu, não, eu tenho certeza disso. Porque você pode até ver, eu tava, tipo, eu tava triste, mas eu tava ok com a situação. Tava, não, beleza, morreu, mas ele morreu de uma maneira que foi justa pro personagem. Sim. Então, nem tô. Mano, foi igual O final de Desconjuração. Pra mim, mano, você não vê eu ficando triste. Você não vê eu triste. Eu desligo a minha câmera feliz, tipo, eu não tava sorrindo, mas eu tava, mano, suave. Porque foi tão bonito, foi tão bem escrito e tão, tão bem feito, Sim. que eu não me importei. Eu não ligo. Uhum. É, é, é uma história bonita de se ver. Sim. É,
0: e e até uma, uma, uma pergunta bem específica, assim, né? Por exemplo, nesse episódio, tu com certeza já tava na call com eles ali, então os outros jogadores já meio que sabiam que tu ia fazer alguma participação... Eles te perguntaram o que que você tá fazendo aqui? O personagem não morreu?
2: <risos> ah, então teve teve um pouco disso. Sim. Mas o, o, o Selbit ele ele o Selbit é muito bom, né? Ele manda bem.
1: Hum.
2: E então meio que ele ele deu um jogo de corpo ali. Ele, ele meteu uma de que tipo não só vai ser meio que uma despedida ali do personagem. Ele vai ter uma conversa com o Thiago porque como ele se conectou ali e é isso. Ah, explicou, então, um pouco. Então, é, ele deu uma, uma explicadinha, assim, mas ele falou como se não fosse nada, uhum. entendeu? Tipo, é isso, é só um desfecho. Assim como, no, por exemplo, no episódio
0: do hotel, assim, que tu, né, tu tava... Tu também apareceu no meio do episódio, assim, tipo... É uma coisa que você já meio que... Isso não tem muito como evitar o spoiler pros outros jogadores. O
2: episódio do hotel, eu entrei na Cal na hora. Ah... Eu tava assistindo a live, e quando eu vi que era a hora, eu entrei na Cal. Tanto que eu ligo a câmera. Aham. Uhum.
1: Eu até lembro que, tipo, eu acho que foi o Luba que ele tinha visto você chegar e ele olhou com uma cara, tipo, o que, que você tá fazendo aqui? <risos> e aí você gritou, I'm back, bitches!
2: <risos> ah, eu, eu quis fingir que eu ia, mano, voltei. O personagem voltou. <risos> sim, sim. Eu, eu sabia que não ia voltar, né? <risos> Era óbvio que óbvio. Mas o que, que eu, o Serbite te
0: falou antes? A gente tá meio que em, em toda parte, né, nos falamos sobre da Floresta, mas nesse episódio em específico, o que o Serbite te disse antes da... Uh... Explicar por que, que o Cris e o Alex iam estar tá voltando nesse
2: episódio. Ah não, ele me contou. Sim. Ele falou, ó, é o seguinte, é, é um sonho, uhum. o, eles estão lá no hotel e cada um meio que vai perseguir um. Cada um tinha o seu próprio boss. O Alex era, era, era Liz e o Cris era o César. Sim. Então, ele falou, ó, é isso, e você pode fazer o que você quiser. E, mano, eu falei, tá bom, eu vou matar Alice. Foi a primeira coisa que eu pensei, eu vou matar a Liz. E aí, mano, nos 45, ele me falou, ó, você pode fazer o que você quiser, mas qualquer coisa que você fizer não vai afetar a história. É o filho da puta. <risos> é todo. Tu queria mesmo? Tu queria matar a Liz de verdade? O Alex queria. O Alex sentia ódio, tipo assim... É porque não era muito bem. Não, é que era não Alex, foi muito né? bem explicado. Ele não me explicou muito bem. Ah, sim. Tipo assim, ele não chegou e falou: Ó, vai ser um sonho sim. e tudo mais, vai acontecer isso, isso e aquilo. Ele só chegou: Ó, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser matar, você pode matar. Você vai ser um boss. Ele falou. Uhum. Só que eu, tipo assim, eu não sabia a minha vida. Eu não sabia nada uhum. disso. Eu não tinha ideia de quanto era. E, e aí, depois, ele me explicou, né? Tipo, acho que foi uns... Eu falo 45 segundos no tempo, não foi no dia, né? Uhum. Foi, tipo, mano, três dias antes ele falou comigo, explicou tudo. Eu, ah, ok, entendi. Uh, porque era meio que um episódio... Era um episódio meio que um, um, um filler.
0: Eu acho que era um episódio mais pra explorar os personagens, assim, né? E os traumas deles, assim. E é um, um formato que eu gosto bastante, inclusive, de, de episódio assim, tipo... Eu acho que, que, que foi muito legal, assim, né? Foi muito traumatizante, é. ficou muito pesado. Sim. Mas foi muito legal de ver, assim, é, porque... Eu acho que, na realidade, o Chris e o Alex, que tu interpretou, eles não eram o Chris e o Alex. Eles eram hum. as ideias hum. que o César e a Alice tinham. E
2: isso, e não, é, é exatamente isso. Ele me explicou, né? Sim. Que eles iam estar meio que... Vendo a coisa que eles mais se arrependiam Arrependiam arrepen, Eu não consigo falar Arrependiam <risos> <risos> Tipo assim a, 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 Algo que eles fizeram Algo que aconteceu com alguma pessoa E eles iam materializar isso Né Então o Alex tinha toda a raiva Do sim. mundo pra cima da Liz Porque era o que ela sentia Sim, sim Ela sentia a raiva dela Tipo assim, ela sentia que ela não tinha coração ela sentia que ela era fria. E aí chegava o César, que meio que sentia culpado pela morte do pai. E meio que triste por não ter pedido desculpa. não uhum. ter tido essa aproximação. Tem um Arthur, o Arthur com o um Brulho. E o Arthur meio que abandonou. Ele sente que ele abandonou a família. O Brulho fala muito isso quando tá socando a cara do Arthur. Ele fala... Sendo aí, puta que pariu, né? Nossa, não, essa cena, velho, eu, eu, eu tava assistindo, eu tava em choque. Cena desgraçada essa, né? Uhum. Nossa, mano, ó, doeu, velho. <risos> doeu, mano. E quanto tempo demorou pra Gabi te perdoar depois de, do susto que ela tomou ali? Mano, demorou uns belos cinco meses. <risos> eu tipo isso aí. Até a desconjuração. <risos> mano, e sabe o que é pior? Nessa época, ah. eu tava... Eu tava brigado com a Gabi. A gente Nossa. tava obrigado. A gente não se falava. A gente só, mano, jogava o RPG e era isso. Que coisa. Não, não conversava mais nada. Zero interação. Não foi uma coisa amigável mesmo, então, aquela... essa cisma. Não, não, não. Não, não, não teve nada, pessoal. Eu juro pra vocês. <risos> não teve sim. nada, pessoal. Eu juro. <risos> Eu fui instruído a fazer aquelas coisas. Sim. Tá. Mas aí, mano, acho que logo depois disso, acho que foi um dia depois, a gente sentou e conversou, e aí, mano, resolvemos tudo e...
3: A
0: morte da, da Lisa ajudou a, a curar as feridas também. É, é, é.
2: <risos> Mas, mano, é, é, que, é que era uma briga tão bobinha, sabe? Era uma briga tão bobinha, tão idiota, que, mano, a gente resolveu em cinco minutos. É coisa de amigo, né? É, mano, é, é, exa é exatamente isso, é coisa de amigo. Eu tô ligado. Eu coisa, mano, você fala, ah, eu queria tanto conversar com ela. <risos> Mas, ah, a gente tá brigado, né? Por que está gente tá brigado? Eu nem sei mais. <risos> Quando ela tá vindo me abraçar, eu só falo, eu, eu vou um pouco para trás e eu falo. Eu quero tirar a única coisa que você nunca vai usar nessa vida. E eu quero dar um soco bem no lado esquerdo, no, na parte do coração dela. Tá. Eu dei extrema. Alice. Alice,
3: você tá com lesão grave, né? Tô. Quanto de você tem? 73. Ah,
2: não, ele pegou o dadinho de metal.
3: Liz, você abre os braços para dar um abraço no Alex e com o braço que sobrou dele caindo aos pedaços, sangrando ele, de algum tipo de força sobre-humana enfia a mão dentro do seu coração e espreme você sente uma dor indescritível. Você sente todas as veias do seu corpo gritando em dor. E com o Alex morrendo na sua frente, a sua visão também vai se apagando. E você cai. E junto com isso, vocês veem o Alex começando a ficar completamente preto, como aquele lodo. E desintegrando junto.
1: Tá, então... Como é que foi assistir O Segredo na Floresta... Depois de você ter saído da série?
2: Então... Eu não assisti. Hum, eu, não sabia disso. eu não assisti. Uh, eu assisti algumas coisas... Que eu, que, eu, que eu achava que poderia ser importante. Uhum. Mas como eu sabia que eu ia voltar na próxima temporada... Uh, mesmo eu podendo assistir... Eu, eu fingindo que não sei de nada... Eu gosto de realmente não saber Acabou que depois assisti o resumo Então sim. não adiantou de nada <risos> sim. até o resumo em live e tudo mais Antes da final, né Sim, sim E Mas, mano, eu não assisti muito mais Por causa disso, eu queria meio que pegar o cru Sabe, quando eu, quando eu entrasse Na próxima temporada tipo, Não conhecer direito os personagens Não saber direito das coisas
0: Sim, o que, que aconteceu enquanto tu não tava, né
2: só que, mano, quando eu assisti o resumo e depois assisti o final, eu precisei ver as outras coisas. Então, mano, eu, eu fiquei revendo algumas partes, algumas coisas do RPG pra entender certas coisas que eu não tinha entendido direito, né? Sim. E, mano, foi aí que eu falei, caralho, teve realmente a virada depois do, do, do quarto episódio. Porque, mano, pra você ter ideia, na época eu morava com um cap, não sei se você conhece.
0: Uhum, sim. Sim.
2: E a gente, teve esse, o quarto episódio, o início Eu saí do Discord, porque acabou a minha cena Eu não abri a live Eu saí do meu computador e eu fui conversar com o Cap Porque a gente tava vendo de se mudar já A gente ia deixar de morar junto Então a gente ia ter uma conversa sobre isso Então tu nem viu o enterro do... do, do... Eu não vi nada eu, eu não vi nada, eu não sabia de nada Que coisa mas tu devia ver o tempo
0: todo referências ao RPG nas redes sociais? E não, coisa.
2: não. Então, depois, quando eu voltei, já tinha meio que acabado o episódio, uhum. eu vi. Aí foi, foi o único dia que eu vi, né? Que foi o, 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 esse quarto episódio. Então, mas... E, e, e aí... Eu não tinha percebido que mudou. Aham. Uhum. Porque eu só assisti aquele episódio. Então, Sim. mano, ali tava todo mundo muito emocionado. Eu falei, putz, talvez seja... Porque eu setei o... o, o... O, o sentimento do episódio. Eu que citei como ele seria. Uhum. Né? Eu cheguei lá, mano. E eu afundei de chorar. Falei, mano... Quer saber? É meu último episódio, meu último momento? Ah, filho. <coughs> Fernanda Montenegro, segura minha bebida. Que eu tô indo.
1: <risos>
0: Agora, realmente, quando tu fala... Cuida do meu menino pra mim, aquilo ali, puta que pariu. Aquilo ali destruiu
1: o cara.
2: É sério que essa foi a parte que vocês mais... Nossa.
1: Sim. Foi, Nossa, foi. Sério?
2: Nossa.
1: Meu filho, dá gatilho. Você fala hum. agora. Me, cuida do meu menino, por favor. Eu começo a chorar aqui Eu.
2: agora. <risos> não vou falar. Eu não, não vou fazer não
0: isso chorar. Não, não. A gente vai arrancar um menino até o final dessa, dessa desse podcast. Aham, mas, aham, mas, a gente vai, mas a gente, <risos> mas isso a gente não vai pedir para fazer não. Para mim esses são os dois momentos. As provavelmente o Segredo da floresta seria esse e é, tá frio, tá frio aqui dentro do, 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 do César, né? Que, tipo... E para mim o momento da que eu não sei se chegou a ver é, em todo, né? Mas o momento que é, da, da, que o sério que o Thiago fica cego, né? Uhum. Uh, no na, na, na episódio A Porta lá, que todos eles falam os nomes deles aquilo ali também, tipo, eu já devo ter visto essa cena, é uma cena que eu não tenho vergonha de falar eu já vi umas 25 vezes, eu acho eu já vi,
2: tipo, e, tô, e todas as vezes eu digo, ah, não <risos> sabe?
1: Eu não, porque eu não tenho lágrima o suficiente
2: Oh, mas sério, que irresponsabilidade, ah. mano, o mestre esqueceu de falar pros caras dizer o nome ninguém conhecia eles, velho
0: não, foi 20
2: vi. episódios sem ninguém saber o nome deles. Olha que responsabilidade. E na Desconjuração
0: foi a mesma coisa, né? É. Na Desconjuração foi a mesma coisa. O mestre teve que forçar eles a dizer o nome da equipe, né? O que que é? O que que é? Eu acho que vocês nem pensam nisso, né? Durante o estão jogando. Não é uma coisa que vocês vão lá... Ah, nossa, a gente tem que criar um nome pra equipe, assim, né?
2: Para você ter ideia, nem tinha conversa sobre isso quando a gente foi lá. E aí, mano, na hora que o... o, o foi ideia ali do Selbit de Sim. dar nome pra equipe. Acho que ninguém ali tava esperando.
0: Não, não tava, não tava. Mas foi um momento muito bonito.
2: E aí, mano, quando vai o Força... O Força D, velho. O Força D é muito bom. Ah, foda, é, né? Nossa, foi muito inesperado. Você olha pra cara de todo mundo, tipo, mané agora, caralho, eu não acredito que a gente vai ter essa conversa, foda, vambora. Não, e
0: os fãs ali, pô, a gente também é da Wiki, da Ordem Paranormal, né, uhum. então a gente tem tá que estar lá, equipe sem nome, a gente não tem o nome da equipe pra botar nos bagulhos, tá ligado? Então, tipo, quando vocês dizem o nome, finalmente a gente pode trocar o nome de todos os documentos negócio lá, Porque senão fica aquela coisa, equipe sem nome da desconjuração. Sabe? Não <risos> tem como é que a gente vai servir o orgulho.
2: Mas, mano, é... nossa, tem Wiki, né, velho? Que bizarro.
0: É, é, pra vocês
2: deve ser surreal,
0: né? Tipo, você, tu, eu, eu acho que deve ser estranho pra ti, tu fala um negócio em live às vezes e a galera uhum. pipa, coloca lá e coloca uma informação adicional sobre o Chris, coloca uma coisa sobre o Alex que tu disse, sim. Tipo, isso acontece uhum. o tempo todo. Né? Deve
2: ser muito louco. Pra ti, né? Mano, era o que eu ia falar pra vocês antes de começar. Até perguntar se tava gravando, porque eu queria muito falar isso. Sim. sim. Cara, eu não tenho a dimensão. E eu acho que nenhum deles tem Talvez o Celbit tenha Porque o Celbit, né é, é quem tá fazendo tudo Sim. Mas a gente que participa A gente não tem a dimensão do bagulho Não dá pra ter Porque, mano, a gente não, não vê a live A gente, tipo assim, eu não vejo chat Sim Eu não vejo nada eu, eu, Tipo assim, eu, eu tô participando Acabou ali pra mim É como se realmente acabasse Sim Vai ter semana que vem, eu vou, mano... Como eu sou personagem, eu não posso ficar discutindo muita teoria com as outras pessoas. Porque, mano, senão é meio que... Trapassa, sabe? É meio, meio metagame. Então, eu gostava de não ver tanta hashtag. Eu via mais art, Ficava caçando mais as art do que o que as pessoas estavam falando sobre. Então, eu nunca tive essa noção. Mano, eu... Eu sabia que ia pros TTs. Eu via depois... E eu olhava, tipo, mano, 170 mil tweets? Como assim, velho? Surreal, né? Caralho, eu, eu ficava em choque, mano, mas tudo bem, né? Eu nunca acompanhei o Twitter enquanto tá rolando RPG. E sim, não dá, né? Não dá. Deve ser uma loucura. Nem acho que, acho que nem, é muito, nem é muito produtivo, provavelmente, né? É, é tipo assim. Ficar vendo muita coisa, mano. Pra mim o RPG tem que estar tá com foco ali. Sim. Pensando nele, acompanhando a história direito, senão não dá. Sim. O rolê é que no Segredo da Floresta, eu não tava no RPG, só que eu não queria ver nada. Então eu não ficava no Twitter. Eu deixava o Twitter fechado, eu ficava, sei lá, jogando, ficava vendo série, fazendo outra coisa. Não, não, não ficava acompanhando.
0: Nossa, e a curiosidade? não tinha curiosidade de saber o que tava se passando? Pra
2: caralho! <risos> Nossa! Mano, me doía não estar tá assistindo o bagulho, velho.
0: Imaginei. Mano, por que você acha que na primeira
2: oportunidade que eu tive eu assisti?
0: E tu sente que, que influenciou na tua interpretação, na, na desconjuração, é, ter sabido o que aconteceu no da Floresta ou não?
2: Mano, não. É? Eu, eu às vezes ficava muito irritado, porque eu queria falar uma coisa que eu lembrava do Segrana, mas eu não podia. Claro, né? Então, mano, me irritava demais isso às vezes. Mas eu, eu só deixava quieto. Eu fingia que não existia na minha cabeça. Eu ignorava a informação. Uh, tanto que, às vezes que eu chamei o, o Kaiser de César, eu me cupei muito. Hum. Porque, mano, meu personagem não sabe que o nome dele é César. Sim, claro. Então, eu ficava, tipo, toda vez que eu falava, eu ficava puto. Caralho, não é César, é Kaiser. Então... É por esses motivos que eu não gosto, sabe? Tipo, meio que... É porque o César era inevitável, o moleque era meu filho na outra temporada, não, não tem como. Mas mesmo assim, me, me irritava. Sim.
1: Aliás, tipo, já que a gente tá falando da próxima temporada... Vamos falar das crianças dois em um. Como é, como é que você pensou em fazer dois personagens dois em um, mano? O que é essa ideia?
2: Então, eu não lembro como eu tive a ideia. Esse aqui é o pior. Eu sei que eu tava pensando o personagem. E... Mano, me deu a ideia de fazer um personagem dois em um.
1: Eu acabei fazendo personagem dois em um por sua causa, mano.
2: <risos> é, é sério?
1: Né? Sério, eu fiz duas personagens dois em um, só que foi... Foi um bagulho bem diferente, mas foram personagens dois em um, foi um negócio de louco.
2: Caralho! Foda, foda. Que, de... que da hora, mano! Eu, eu, eu gosto muito de, de... Ai, que legal! Eu fiquei feliz agora!
1: Depois eu posso contar a história com mais detalhes se okay, quiser, okay. a história é bem longa.
2: Ok, ok. Uh, então, quando eu, eu pensei em fazer um personagem dois em um, Uh, eu lembro de ter lido algumas coisas sobre o transtorno dissociativo de identidade, uhum. né? E eu tava procurando pra entender. Que o Alex
0: tinha um pouco, né? O Alex tinha uma dupla personalidade também, Então,
2: né? ele teve por causa de um trauma no RPG, durante o RPG, ele não tinha. Foi um trauma... Ah, é? Caus... É, ele eu, não tinha. Eu
0: achava que ele... Então, pra tu ver, e eu escrevo eu o escrevo quiz do, do Ordencast, né? Mas é, não, disso eu não lembrava. Uh, não, eu não, disso eu não lembrava. Eu achava que era uma condição que ele já tinha do começo do, do, do coisa não, não criou ele com dupla personalidade, então?
2: Não, ele nunca teve. Ele era, mano, de boa. Ele era suave, assim.
0: Foi o Selbit que colocou, então, durante o... Durante Foi, o ele
2: perdeu... Teve um momento que ele perdeu... Foi no episódio da degolificada, se eu não me engano. Foi no estacionamento. Ele tinha perdido seis pontos de sanidade. E aí ele jogou um D100. Ou eu, eu joguei um D100? Ou era um D20? Eu não lembro. Não. Ah, não lembro que dado era. Pode
0: ser um D100, faz sentido.
2: Eu acho que era um D100. E aí ele pegou numa listinha lá e... Cai... Não, era um D6. Era um D6. E aí caiu em... No transtorno dissociativo de identidade Ah,
0: então aquela, provavelmente Aquela outra personalidade que o Sabot criou ali já tinha, ele já, tinha, já tinha aquilo ali Na manga, provavelmente Ou não, né? Ou ele inventou na hora também, né? É, é
2: Mas daí ele, ele entrou lá com o Ricardão Jogador de, de, de Tetris Mas Eu então te
0: Perguntar perguntas do conheço lembrava o nome <risos> da tua Personalidade alternativa
2: Mano, e o pior... Sabe o que é mais, que é mais doido? Uhum. Quando eu fiz os Lucifer, eu tinha esquecido que o Alex tinha tido sim, isso. Sim, Eu não lembrava. E aí foi depois revendo algumas coisas que eu notei isso, que, que, que teve, né? Mas eu... Quando eu tive a ideia, uhum. eu falei, ó, oh, Selby, eu quero fazer personagem assim. Ele falou, beleza. E aí eu cheguei e falei, mano, mas eu tô com muito medo de fazer algo que não seja legal. Tipo assim, que as pessoas não se identifiquem, sabe? Hum, por quê? E, e, eu, e eu não quero que as pessoas olhem os Lúcifer e falem, tipo assim, uh, uh, os sistemas, né? As, as pessoas que, que têm o um transtorno, né? Ah, entendi. Eu, eu não quero que elas vejam os Lúcifer e, e, e falem, tipo... Putz, isso não me representa nem um pouco. Sim, sim, entendi. Não, não faz sentido isso. Caralho, isso é, até, isso é até ofensivo, de alguma maneira. Eu queria fazer um negócio legal. E aí o Celbit me mandou um Twitter de um, de um pessoal que é, né? Uhum. Que é um sistema e tudo mais. E eu fui conversar com eles pra né, entender como eu poderia fazer, qual é a melhor maneira de se fazer... Um personagem assim, eu expliquei como seria a história do, dos Lucifer. Isso, mano, em agosto do ano passado. Então, dois Sim. meses antes do, 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 do RPG. Então, foi, foram dois meses de muito trabalho. Vi muito vídeo, assisti muita coisa sobre... Porque mesmo que eles, os Lucifer, eles não... Eles não são um sistema. Não são... Não, não é realmente...
0: Sim, é uma coisa mágica, né?
2: É, uma. É, exatamente. Mas a gente queria fazer da melhor maneira possível pra ninguém se ofender, né? Uhum. Então foi um trabalhozinho de uns dois meses, mas foi muito gostoso, mano. Legal. Foi muito legal chegar ali, as pessoas verem o personagem, e eu vi várias pessoas que são, e, e tipo, ninguém realmente falar mal ou. Uhum. Ou ter entendido de uma maneira errada, sabe? Fiquei muito feliz com isso.
0: Legal. É, Eu, eu, eu acho legal, assim, é um assunto um pouco, talvez, delicado, assim, né? Uh, da gente tratar aqui, mas uh, é, justamente do que tu falou um pouco, assim, sobre representatividade e tal, assim. É, tu acha que existe essa. que é importante para vocês, assim, né, enquanto estão criando uma obra hum. de ficção, de puxar essa, essa parte, assim, né, de representatividade, assim. É... Não só, não, não só né, dentro da história, mas talvez até né, por trás dos bastidores e tudo, sim é, Qual que tu acha que é o peso disso na,
2: numa obra como essa? Nossa, eu acho que o peso disso é demais. Uhum. Eu acho que, mano, eu, como LGBT, quando eu cresci, eu não via grandes, tipo assim, personalidades que não fossem, tipo, uma chacota, entre aspas, sabe? Sim, sim, sim. Era sempre, mano... Ah, é o gayzinho, é, é a gay afeminada, não sei o quê. Era sempre esse estereotipão. Não tinha, mano, o gay bombado, hum. que é mais, tipo, sabe, mais Sim. machão, assim. Não tinha, era, mano, era a gay afeminada, que dava em cima de todos os caras. Era a gay promíscua, tá ligado? Sim. Então, não tinha desenho que falava sobre isso, quando eu era, era criança. Uhum. Então, não, não tinha essa representatividade. Eu, Luiz, porque, mano, eu... eu sem problema também com, com, com gays afeminados, nem nada, não é isso. Mas é que eu, Luiz, eu não sou, então... Tipo assim, eu não me via representado em nenhum desses personagens, sim, sim. sabe? E eu acho que a maioria das pessoas também não. Tipo assim, mano, mesmo você sendo, sendo afeminado, você não é assim.
0: É, é, aquela ali parece uma versão de um heterossexual, de como é que é um homossexual, alguma né? coisa assim. Né?
2: É, exatamente, é uma chacota. Uhum. Então é, é, é feio. Sim. Então eu sempre quis, eu sempre partiu isso mais de mim, né? Uhum. Eu sempre quis trazer essa representatividade, desde o Alex. No, no Cris não teve muito isso. Porque eu queria fazer realmente, não um personagem mais cabeça e mais nessa, tipo, nossa, ele, ele tem várias camadas. Eu queria fazer um personagem, mano, bobão, uhum. velhão, que velho, é o paizão da galera, é amigo de todo mundo e é protetor, sabe? É tipo, tava fazendo, mano, um vô, um vô forte. Era isso. <risos> então, é, é, e aí chega na terceira temporada, eu quis dar essa profundada a mais, né?
0: É, bem legal isso, né? E, e como é que foi, assim, pra tu criar as personalidades distintas dos dois, assim, né? O Luciano e o Fernando são muito diferentes, né? Como é que foi pra tu criar eles individualmente, assim?
2: Mano, eu pensei em fazer realmente duas pessoas completamente diferentes. Uhum. Essa era a ideia inicial, ó. Esse aqui é uma coisa e esse aqui é outra. Sim. E aí tinha essa vibe de, tipo, o, o Fernando ser melhor com as pessoas, tipo, assim, ter, ser mais... Emotivo com as pessoas. E o Luciano ele resolve as coisas. Uhum. Então tinha realmente essa divisão. A pessoa pra você amar e a pessoa pra você desconfiar. Então foi. Foi. Foi bem de boa fazer. Foi. Foi, mano, foi dos três, dos quatro, né? Uhum. O Luciano e o Fernando acho que foram os mais suaves do eu fazer. É mesmo? Porque, mano, eles só, eles só saíram. Eles só fluíram. Ah, é? É? Mano, foi Não muito... foi esforço nenhum. Foi muito orgânico nos Excelente. dois. E aí eu, o Fernando, que era músico, né? Sim. E, e aí teve a história do Luciano, que era ex-militar. O Fernando foi o que eu mais escrevi sobre como ele era. Porque era o, o que eu precisava ter mais profundo, porque era quem realmente ia conversar com as pessoas. Uhum. Quem as pessoas iam gostar. Então eu precisava que ele tivesse uma profundidade um pouco a mais, mas não, não, cois, não muita coisa a mais. Eu só quase escrevi um álbum.
0: <risos> e a gente nunca vai ver isso, essa, essa, esse conteúdo extra aí.
2: Não sei. Hum, aí uma coisa que não sei vai do mestre. Se o mestre decidir fazer alguma coisa, Sim. o Fernando está aqui no, na minha, em mim ainda. Entendi. Ele ainda paira sobre a minha vida.
1: Aliás... Eu acabei de pensar numa coisa, hum. tipo, se você pudesse escolher um dos seus personagens pra trazer de volta à vida na próxima temporada, quem você escolheria?
2: Definitivamente o Alex, definitivamente. Oi. Eu acho que, mano, é o que eu falei, o Alex eu acho que ele tinha muito potencial. Sim. Mesmo sendo o primeiro personagem que a gente não tinha muita dimensão das coisas. E
1: foi
0: que o Menos mostrou, né? Ele mostrou muito pouco, né?
2: É, tipo, mano, não deu pra mostrar nada, uhum. eu tava muito assustado, porque, mano, o que eu imaginei como, como Alex era, velho, tem uns caras que entraram na minha casa, tão me raptando, mas eles querem que eu ajude, eu, e eles querem me ajudar, e, mano, o que que tá acontecendo? Ele tava muito <risos> confuso. Então, por isso, toda hora ele tava gritando, ele tava, mano, meu Deus, eu vou morrer, que porra é essa? Alguém me ajuda. Sim, sim.
0: Foi uma interpretação muito realista do que, do que... como que seria, né? Se, se, se a gente... De fato, o que aconteceu na vida
2: dele. Né? Mano, e isso que é engraçado, porque naquela época eu acho que o pessoal não tinha muito a ideia de que era isso. Uhum. Era pra, realmente pra, mano, você atuar como o personagem seria. Sim. Não como o Luiz. Porque, mano, eu poderia muito bem... Ah, vocês entraram na minha casa, eu já tava esperando por vocês.
0: Uhum.
2: Uh, sabe? Não, não é assim que funciona.
0: Não ia fazer sentido, mano, na realidade. Não ia fazer
2: sentido. Então, quando... Quando eu vi a galera meio que falando, putz, Alex muito exagerado, né? Nossa, pra que ficar gritando? Pra que esse desespero todo? É. Tipo mano. É claro, só velho.
1: invadiram sua casa, apontaram a é, sua mano. cara. Vamos ficar 100% de boa aqui, com certeza.
2: Mas eu me culpo muito. Eu acho que eu falei em alguns dos, dos episódios extras que teve do, do, do RPG, que a gente sempre tem a conversa, né? Eu acho que eu cheguei a comentar que, mano... Eu acho que eu imaginei que seria num, num nível que não tava ainda.
0: Uhum.
2: Eu entendo. Eu achei que, mano, fosse pra eu chegar gritando... E, mano, eles iam gritar comigo também. Sim. Tipo, mano, discussão real, a gente tá atuando. Teve isso, mas foi muito mais suave. Sim. Enquanto eu tava lá, mano, me contorcendo na cadeira. Ah! <risos> Caralho! Eles estavam mais... estavam mais suavão, assim. Então, eu acho que foi muito culpa minha de não ter lido o ambiente.
0: Sabe que eu tenho uma teoria sobre isso, né? Eu acho que... Eu, tu vai saber muito melhor do que eu, obviamente, né? tu estava lá. Mas uhum. eu tenho uma teoria que eu acho que vocês... A imersão de vocês na história, assim, né? E toda essa, essa virada que a gente tava falando, assim... Eu acho que os aspectos técnicos do RPG também ajudaram muito vocês... Assim, uhum. o tabletop, né? A, os, as miniaturas, as artes, a música. Isso tudo também ajudou vocês a chegar num ponto de estar tá mais imerso dentro da RPG. Não sei se você concorda comigo.
2: Eu acho que sim. Eu acho que ajuda bastante. Faz a gente focar mais no, uhum. no, no que, que tá acontecendo. A gente não perde muitos, muito, muitas coisinhas ali. de Tipo, a, a, às vezes você... Putz, tá. Então eu tô nesse lado do mapa e o César tá desse outro tá sim. ok, então não pode isso aí fala uma, uma ação pro mestre, o mestre fica até meio confuso, porque não tá assim no mapa às vezes vocês estão juntos, só que você esqueceu, porque você tá mano, sim, pensando em outra sim. coisa então ter esse visual pra poder focar mais dentro da história é incrível, é muito bom mas eu acho que você pode até ver no início do segredo não, mesmo assim não tava tanto a gente tava falando, tava dando umas atuadas assim, mas não tinha o mano, meio que Aquela tensão hardcore, tá ligado? E tipo, mano, filho da puta, você bateu na minha irmã! É. Sabe? Tipo, ter esse ódio na voz, Sim. ter essa raiva. Não tinha isso. E aí, depois do quarto episódio, eu senti, mano. Caralho, velho, eles estão muito puto. Eles estão, mano, eles, eles querem destruir o lugar é. ali.
0: Tu acredita que aquelas pessoas que tu tá vendo na câmera estão sentindo aquilo que os personagens deles estão sentindo,
2: né? E eu acho que, mano, esse é o trabalho bonito de um contador, de, de tipo, de contar uma história, sabe? A, a gente realmente sentir, porque não adianta nada a gente contar uma história e não tá sentindo o que a história tá querendo passar. Porque é muito fácil chegar e falar, ah, putz, meu personagem morreu. Ah, tá bom, gente, pô, obrigado aí, tamo junto. E, e acabou. Tipo, mano, chora, velho. Dá emoção. Se você quer dar, tipo assim, se você quer passar a emoção pros outros, você precisa sentir essa emoção primeiro. É, é super importante. Então, é, foi muito bom quando todo mundo ali entendeu isso e começou a reproduzir. E eu falo que, mano, um dos grandes responsáveis é o calango. O, o trabalho do calango no Segredo na Floresta e no Desconjuração é algo invejável. Eu acho que nenhum outro player fez isso em nenhum momento. Tipo assim, mano, o Kalango, ele, cre ele o, o César, ele cresceu tanto que, mano, se você pensa em desconjuração, você pensa no César. Você pensa no Kaiser.
0: Eu digo que o, o Kaiser é o personagem símbolo desse RPG, né? Porque de 10 fãs do Cega na Floresta, oito personagens preferidos dele é o César, né? Então, tipo, o Kaiser e o César. Então, tipo, não é de graça, né? Tem. Tem alguma coisa uhum. muito especial nesse personagem, assim, né? E é, a gente já teorizou muito aqui no, no podcast sobre quais seriam as razões. E, tipo, muita gente se identifica com ele, né? Por ele ser mais introvertido, né? Pelos problemas de ansiedade Sim. social dele. Então, eu acho que isso ajudou muito. E agora, o que tu tá falando, pra mim, é a maior verdade, né? É, a interpretação do Calango, é muito real, assim, né? Ele, ele internaliza muito... Os sentimentos do, do Kaiser. Assim, em nenhum momento ele. Ele. Como é que eu vou te dizer? Ele foge. Do que o Kaiser faria ali, né? Ele não joga Sim. além do personagem dele, assim, né? E, tipo... Isso realmente é um bagulho muito difícil de fazer. E tu é ator, você vai saber melhor do que eu, né? Uhum. Mas, é, tipo, isso é muito difícil de fazer, assim, né? Deve ser até bizarro pra ti de assistir, assim... Quando tu tá numa cena com um deles, assim, por exemplo, tipo... Não é meio surreal, porque tu conhece aquela pessoa da vida real, assim... Não é meio surreal tu vê ela como aquela outra pessoa ali na tua frente? Como é que tu se sente? Cara,
2: assim? não...
0: Não. É muito, tá, é muito... Tu também tá focado ali,
2: né? É natural pra mim. Sim. Tipo assim, eu acho tão normal essa uhum. questão de, mano, você olhar pra alguém... Na, tipo assim, no olho da pessoa, mesmo que seja na câmera, né? Você tá Sim. olhando no olho da pessoa mesmo, assim. Tipo, mano, toda vez que eu tô fazendo uma cena com alguém... Você nunca vai me ver tirando, tirando o olhar. Eu sempre foco na pessoa.
0: Uhum. Você
2: vai me ver com o olhar fixo. Porque, pra mim, ela tá na minha frente agora... E aquele personagem, e eu estou falando com ela. Que louco, né? É, é tipo, eu não penso num texto bonito que eu vou falar. Eu só uhum. falo. Porque eu sei que o que o personagem sente é bonito. O sentimento dele é bonito. Então qualquer coisa que sair de dentro dele, vai ser bonito também.
0: Uhum.
2: Então, mano... A gente tava falando lá da cena do... Do, do Cris com o Tiago. Uhum. E vocês falaram que o que mais pegou foi cuida do meu menino, né? É... O que mais eu, eu meio que engoli o choro pra falar foi a parte do... Eu tentei cuidar do seu pai ah, e eu é não consegui. Amigo. Tipo assim, ele se culpa muito pela morte do amigo. É. E aí ele ia se culpar muito se o Thiago tivesse morrido. Porque ele prometeu pro, pro amigo que ia cuidar do filho dele. Sim. Então, mano, é, foi o momento que eu falei puta que pariu, isso tá acontecendo. E aí, mano, meu olho encheu de lágrima e acabou. <risos> A partir dali, filho. Bom, ladeira bom. abaixo. <risos>
3: Luciano é o Kia. Desde o começo dessa temporada, o Luciano sempre foi o Kia. Agora, o Luciano é só mais uma das memórias. Dentro de Kian. Assim como as memórias de Cushin, Mandrake. Virgílio. Leonardo Gomes. E tantos outros. Luciano. É só mais um nome. Não era estranho como seus olhos eram amarelos? Como o viajante fugiu assustado quando olhou suas memórias? Não era conveniente como toda vez que você se deparava com uma criatura ou um evento paranormal. Você instantaneamente mudava para o Luciano? Era tudo... Para que o um marcado pudesse lentamente aumentar a exposição paranormal do Kian. Para que quando ele finalmente atingisse os 50%, tudo estivesse pronto. A barreira foi quebrada. A desconjuração tá completa. E Kian retornou.
1: Tá, então. Né, vamos falar sobre o momento em que o Selbit roubou seu filho. Nossa,
2: é desgraçado, mano. Como é que
1: foi a revelação de que ele roubou?
2: Caramba, velho.
1: Eu não supero ele falando, você só vai controlar o Fernando a partir de agora. Eu tenho uma coisa pra dizer. A partir disso, deu tudo errado. Tudo,
2: tudo, <risos> tudo. <risos> mano, nossa. E o pior, cara... Que desgraçado me fez no programa do Ratinho, levou o DNA, provou que também era pai, <risos> e agora a gente tá com guarda compartilhada com a criança.
1: Na live extra, ele falou que o filho era dele.
2: É. O filho é dele, e filho dele. é dele, o cu dele que é dele.
0: O Sam te disse que ele tem 4 mil anos cuidando do, do filho, e tu só tá ali há uns 20 e poucos.
2: Ah, se... Ah, 20 e poucos. Ah, se não tivesse eu, não tinha filho. <risos> aí ah. é quem cuida,
0: não quem cria. Mas então, como é que foi essa a, a descoberta de que na realidade o Kian era, o, tava dentro da cabeça
2: do Luciano? Né? Mano, eu descobri como todo mundo. É, a gente hora. viu,
0: <risos> a gente viu.
2: Tipo, mano, eu. E eu tava achando tão genial, eu tava achando hum. tão foda, que, velho, eu não tinha como reclamar. Eu não Sim. tinha como falar, caralho, sabe? De que sacanagem, né, mano? Tipo, Sim. porra... Pô, eu joguei a temporada inteira, agora eu vou ter que criar outro personagem. Porque você tirou <risos> o meu de mim, mano. Mano, eu poderia muito bem ter sentido isso. Sim. Só que era impossível, mano. Tava muito bem feito... Eu tava, mano, eu tava assim, ó, então, o meu próximo tem 47 anos, ele <risos> é cabeludo, eu tava batendo palmas já pensando no meu próximo. Nossa, mas, gente, não foi um spoiler do meu personagem, tá? Não, tá, a gente, a
0: gente vai tentar isso também, mas a gente não vai conseguir. E de
2: nenhuma possível aparição, porque eu também não sei de nada até agora. Hum, Estamos no né? vazio.
0: A gente, a gente quer perguntar sobre isso, né? A gente quer saber alguma coisa da calamidade também. Mas vamos só vamos, é, terminar a discussão sobre a, a desconjuração, assim. Uhum. É, eu acho que foi, tipo. Foi, a, o Senhora foi incrível, assim, é a minha temporada uhum. preferida. Mas a, a desconjuração foi um evento, né? <risos> eu não sei, não, não sei explicar, assim. Eu acho que. Como é que foi pra ti fazer parte de uma coisa, assim, que tá, tá tão grande, assim, né? E, tipo, tomou uma, uma dimensão que ninguém imaginava. Eu, tipo, pra ti, deve ser um... Eu, eu não quero colocar coisas na bom boca, uhum. assim. Mas deve ser uma coisa que marcou muito na tua vida, né? Eu imagino.
2: Mano, é... Eu vou te falar que não... aqueles ah, eles não tô brincando. <risos> não, mas foi, mano, a desconjuração. Uhum. Tanto... Tanto as outras temporadas. Mesmo a primeira, que foi algo mais entre amigos, foi tipo, mano... Foi só... A... Ali era a comunidade inicial da galera. Uhum. Mano, eu lembro que a primeira temporada tinha 11 mil pessoas assistindo. Nossa. Então, mano, tava ali ainda muito que no início. Louco. Que louco, Não era nada, entre aspas, pra o que é hoje, né? Sim. E... O segredo já foi mais, caralho, mano, pegou 80 mil a final. Hum. Meu Deus! Que que vai ser desconjuração? E aí, mano, anúncio <risos> da desconjuração, aí vem o jogo. E aí, mano, na hora que você vê 4 milhões de financiamento coletivo... Você fala, velho, eu não tô mais num, numa, numa livezinha de um amigo meu com 11 mil pessoas. É. Porque eu tava, tá, mano, jogando com o Selbit, e ele tá com 9 mil pessoas, sempre foi normal. Porque uhum. o Selbit já era conhecido. Então, um, um evento legal, assim, um RPG com 11 mil pessoas, pra mim era tipo, ah, legal, porra, subiu 3 mil, né? Uhum. Ele subiu 2 mil. Caralho, nossa. Que demais. Legal. E aí, mano... Pra o final dessa temporada, agora foi quanto? 110 mil?
0: 140.
2: 140. Olha isso, velho. Olha isso, mano.
0: É uma audiência de... Não, e assim, ó. É uma audiência de campeonato de, de... de esporte, né? Sendo que, tipo assim, é um bagulho muito nicho, né? É uma transmissão de RPG. E assim, ó. Uhum. O... o RPG do Celbit não é uma coisa que você pode simplesmente pegar e começar a assistir, assim. Tem que estar tá um pouco inteirado do que tá se passando, né? Então, eu acho que a maioria do público... E eu... Eu posso ver um pouco disso por causa do podcast, assim. Eu acho que a grande maioria do público, é, ela vem, ela, ela acompanha, sabe? Ou ela descobriu agora e assistiu tudo pelo YouTube e, tá, e começou a assistir. Mas é muito raro alguém simplesmente abrir a live do Cellbit e sair assistindo RPG. Eu acho que é uma minoria Sim. muito pequena, assim. Ou seja, essas 140 mil, a grande maioria é o público do RPG de verdade. Não é a gente que, ca que caiu ali de paraquedas. Caiu entendeu? de
2: paraquedas. É, 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 exatamente. Eu, eu,
0: é, a minha, é a minha análise, pelo menos.
2: Assim, Não, é. mas eu concordo super com você. É um negócio super nichado. Se uma pessoa sim. entra lá, não entende nada, ela não vai ficar. Não. Ela pode até conhecer aquelas pessoas ali, entendeu? Ela sabe quem é o lubo ela sabe quem é. É, mas ela sabe quem tu é. Mano, que porra é? essa? Ou ela pode até ver, opa, ok, então vou começar a assistir isso. <risos> ah, sim. Aí sim, assiste depois. Sim, sim. Porque também é outra coisa. Não sei se tu também
0: tem essa essa impressão assim, mas é muito difícil de fazer alguém começar a assistir, né? Porque é muita coisa e aí a pessoa pergunta, aí ah, eu começo do começo eu assisto o começo do Segredo da Floresta começo do Desconjuração são ali, sei lá, 80, 90 horas pra pessoa assistir, é meio complicado, né de fazer sim. alguém entrar no, no, no bagulho
2: mano, o pior é que eu nunca pedi pra ninguém assistir, sim, de amigo sim. meu sabe, eu nunca cheguei, mano assiste o RPG que eu tô aí, mano, mó da hora <risos> não sei o que, não, nunca teve isso foi sempre um tá bom, você assistiu? ah, legal, sim. você gostou? ah, bom ou... Ah, tô assistindo agora, tem um amigo meu que tá assistindo. Tá assistindo uhum. Desconjuração. Agora. Ah, ele, é? ele já assistiu o Segredo, já assistiu tudo e tá assistindo Desconjuração.
0: E não tomou spoiler?
2: E aí... Mano, ele sabe de algumas coisinhas, ele ah, não sabe sim. do final. Ele não okay. pegou spoiler do final. E então tá, tá sendo legal, né? Ver o que, que ele tá achando, qual é a visão dele. Sim. E, e mano... Eu tô ansioso pra o que, o que virá. Então, a gente também. <risos> Quando o Selby te falar alguma coisa, eu conto pra vocês, tá?
0: Então tá, vai, ser, vai estar aqui no dia seguinte. <risos> <risos> Mas antes da gente fazer as perguntas que tu não pode responder, é, a gente queria fazer algumas perguntas... Eu queria fazer uma pergunta hum. mais é, né, do overall, assim, da série, é alguns momentos preferidos que tu teve assim seja do teu personagem seja de, 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 de fora assim de, 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 de enfim cenas
2: coisas que te marcaram ao longo dessas três temporadas tem várias coisas que me marcaram de todos os meus personagens hum. né o do Alex para mim é ele defendendo a Ágata falando mano vocês não vão atirar na, na, no, no menino vocês não vão atirar nele vocês estão ficando louco porque aquele ali Aquele, em todo RPG, foi o único momento em que eu saí do personagem. Foi o momento que eu falei, mano, vocês estão loucos. E, tipo assim, eu tava falando Luiz pro Hakim, pro Lube, pra Gabi. Tipo, mano, não atiram numa criança. Olha a imagem que vocês estão passando. Sim. Foi o único momento, sabe? E... Então me marcou demais, né? Eu ainda tenho uma informação que vocês não têm.
3: Gente, então, se esse
0: se menino, vocês quiserem ele ela, vocês
3: têm que me dar algo em troca. E eu quero a minha liberdade.
2: Pelo amor eu de Deus, Thiago é Gente, é só uma criança. Eu é sou uma, tá é uma criança, gente.
1: Alex, eu entendo que você tem um afeto por ele, porque ele foi seu aluno, mas... Desculpa, depois de ele ter matado outra pessoa, ele não é só uma criança.
2: Não, tudo bem, mas vocês entendem... Que ele é uma criança que tá... Com distúrbio, a gente precisa ajudar ele. Ô moleque, você ainda tem outro pé intacto. Você quer que eu dê um tiro no outro também? Não, 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 Thiago, não, 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 não tem pra quê. Não tem pra quê.
0: Porra, imagina o, o relacionamento do Alex e da Agatha agora, tá ligado, pô?
2: Nossa, não, eles iam. Mano, o Alex, ele, ele, de verdade, ele ia ver tudo isso. Ele ia falar, ok, a Agatha tá aqui agora. E eu ainda vejo, posso ver bondade nela. Porque ele era muito de ver bondade nos outros. Sim. Ele não queria ver o, 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 o lado mal dos outros. Ele queria ver o bem. Então ele era, mano, ele... Alguém podia pisar na bola com ele e ele ia perdoar. Ele ia ficar de boa.
0: Eu gostava muito da dinâmica dele com o, com o Daniel, assim. Eu acho que eles eram uma, uma boa dupla. E tanto que, no fim, ele morreu por causa do Daniel, né?
2: Ele morreu por causa do Daniel. Ele criou... Ele desenvolveu o Síndrome de Estocolmo, né? O Alex. Hum. <risos> né Então. É, não, mas isso é sério. Tipo assim, e, e eu citei isso como o Luiz. Eu falei, mano, ele, ele a partir desse momento ele tem síndrome de Estocolmo. Ele está com síndrome de Estocolmo. E ele se apaixonou pelo Daniel.
0: Ah, interessante. Tipo, a, a questão de, a maneira como eles trataram ele, assim. É realmente, tipo, uma pessoa normal teria fugido dali, né? Tipo, Colocaram o cara dentro de uma jaula, não sei o quê. Interessante, eu nunca tinha visto por esse ângulo, assim. Bem, bem legal, bem legal saber disso.
2: Tanto que quando ele tenta beijar o, o Daniel é por causa disso. Sim. Ele, tá, mano, ele... Nossa, eu preciso da, da aprovação disso. Então tava, tava... Tava sendo bem divertido fazer. E tipo, não ter falado <risos> isso. Porque não foi uma escolha do mestre. Sim. E ele poderia até depois falar... Ah, Luiz, pô, meio chato você ter feito isso. Mas, mano, é uma coisa que eu senti que ele teria desenvolvido. E pro, o, o do Cris, pra mim, foi a cena com o Tiago, uhum. sem, sem dúvida. É a cena mais marcante pra mim. E dos Lucifer... De marcante. Mano, eu acho que foi o episódio em que o Luciano falou o que ele fez. Hum. E o Joey foi pra cima dele, e o Luciano apontou a arma pro Joey. Eu é. acho que foi, mano, foi um momento que tipo... Eita, porra, eles não se batem. É. Eles não... Hum... Vai dar merda. Vai dar merda. E... E aí eu gostei muito também da evolução depois do Luciano. De... De odiar o Joe e pra começar a entender a função dele. Entender que ele era o líder, o capitão. Uhum. E tipo... Se vocês perceberem, se vocês se assistirem... É uma coisa que eu Luiz fui fazendo com o tempo.
0: Uhum.
2: Ele... O, o Luciano saiu de... Desdenhar... Do Joey, tipo, uhum. pff, tá Não, claro que não. Sim. Pra tipo, mano, sim, senhor. Teve, teve uma evolução pra isso, né? Teve um, um caminho.
0: É, eu, eu me lembro de um momento muito, muito específico, é, que foi, na, acho que foi no momento em que a... a Beatrice dela já tava existida e ela tava sendo atacada, né? né? Lembra disso? Você estava dentro da casa e ela tava sendo atacada por um zumbi de sangue, eu acho. Sim. E aí o Joey falou uma coisa assim, tipo, tipo tu tava brigando com ele, assim. E aí ele falou uma coisa, não, não, é, 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 eu sou o líder e vou fazer isso. E aí eu senti que o Luciano mudou ali. Ele disse, porque eu acho que foi uma coisa de militar dele, eu não sei... Algum, sabe, alguma coisa, eu, é, uhum. essa é a minha interpretação, alguma coisa de militar, parece que ligou dentro da cabeça dele, tipo, aquela coisa de obedecer o comando, né, e ele viu, não, esse aqui, eu, eu, eu tô de novo dentro de, uma, de, um, de um ranking militar aqui, e o meu, e o meu capitão é o, é o Joey, e parece que ligou uma chave dentro dele, assim, né foi, foi isso,
2: se você, é. se você reparar tipo assim, o, o Luciano ele continua mirando uhum. só que ele tirou o dedo do gatilho é, foi isso então, tipo, ele ainda tava ali. Tanto que eu só não dei o, o... Ah, não, eu cheguei a dar o tiro, né? Meu Deus, eu tava no gatilho. Depois de um, do, do... Ah, não, mas é. isso foi antes. Não, acho que, acho que não. Eu,
0: eu, eu lembro de tu dizer... Quando ele... Quando o Joey meio que encorpou incorporou a voz, assim, falou, não, não é pra fazer, tu... Parece que ele mudou, assim, ele... Tá, ok, sabe? Tipo, não era não, mais... Isso mesmo.
2: É. Ele, ele não ia falar, sim, senhor. Uhum. Porque ele não tava ali. Mas ele, ele ia falar. Tipo, ele é meio que tipo. Entendi. Uhum. Entendi o recado. Não precisa de mais. Você é maluco! Você tá louco, caralho! Chega!
3: O Joey uh, se aproxima. que você tá Eu... mirando a arma nela? Harry, com licença.
2: Eu não passar. Luciano, abaixa essa arma agora! Eu só tava mirando pra ela pra proteger todo mundo. Eu não perguntei o que atirar. você tá fazendo. Abaixa a arma.
3: Eu Escuta aqui, a gente não pode sair correndo um na frente do outro, se matando! A gente não vai trocar vidas aqui. Vocês entenderam?
2: Vocês entenderam? Sim, senhor!
0: Eu acho que foi, uma, foi uma, uma visão bem interessante do psicológico dele, assim, né? De como é que realmente o, o Luciano era, assim, porque ele era um cara muito
2: fechado, né? Muito. O Luciano era fechado demais, ele, ele não tinha muitos amigos. Uhum. Os amigos eram a galera da, da Ordem. Uh, o Fernando também não tinha muito amigo, na verdade. sim Mas... O, o, o... Isso é uma coisa interessante. Eu falei em live, eu não cheguei a explicar nada disso no RPG. Ficou só subentendido. Uhum. Mas teve a cena que o Fernando, ele foi pra Boca. E tava, tava no corpo do Luciano, né? E as pessoas reconheceram ele como Fernando. Hum, Só que eu já é tinha pensado em uma coisa antes. De tipo, mano, ele já teve outras recaídas, ele chegou lá como Luciano. Os caras ficaram meio, e o militar tá aqui. Ele falou, mano, é o Fernando, aconteceu isso, 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 eu não sei o que tá acontecendo. Tô no corpo dele. Tipo, teve uma... uma um desenvolvimento uhum. ali por trás, mas eu nunca... Cheguei a comentar sobre isso. Eu só falei, ó, ele chegou lá, as pessoas falaram Oi, e aí, Fernando? E ele tava no com uhum. Luciano, como eles sabiam que ali era o, era o, o Fernando. Sim, é,
0: é verdade.
2: Então, teve, teve, tiveram pessoas, assim, que chegaram até a comentar, e aí, mas como assim? Como eles né, descobriram?
0: Não, é interessante, né? Eu não tinha, pensado, não tinha pensado nesse detalhe, né? Claro, não era... As pessoas não, não tinham que ter reconhecido ele, né? Porque não era a aparência do, do Fernando. É interessante Sim. mesmo. Legal.
2: Tem, várias, tem várias coisinhas, assim, que eu acho muito legal. Eu vejo muito os meus amigos fazendo, né? Hum. A galera que, que joga junto comigo fazendo. E eu gosto muito de fazer também. Eu acho, tipo... E é muito importante porque o mestre, às vezes, ele faz muito isso. Hum. Ele, ele pergunta, ah, vocês não vão querer mais nada? Toda vez que ele, que ele pergunta, tipo assim, vocês não vão querer mais nada? Eu já sei que, tipo, mano... Tá faltando coisa. <risos> tá faltando coisa, a gente tá escutando de coisa, fodeu! o que eu falo, mano, meu personagem não entendeu isso. Sim. E aí eu só aceito, eu falo, não, não, tá, tudo bem. Tá tudo certo. Pois. Mas eu tô no fundo, puta que pariu, desgraçado!
0: Merda! Ai, nem fala, essa temporada pra mim... A Alice fez uma falta enorme nessa equipe. Eu acho que, tipo, nenhum dos personagens era focado nessa parte da investigação, né? Sim. E não. muita coisa a nós, o público, e talvez até os, os próprios jogadores estavam sabendo, mas os personagens não conseguiam botar dois e dois, assim. E a gente ficava, ai, não, ah, cadê a Alice? <risos> Sabe? Por falta um personagem mais nesse, nesse sentido. Mano,
2: então, o mais doido é que o Fernando, ele era muito, assim, ele, ele hum. chegava a investigar algumas coisas. A pesquisar aí ah, mais a fundo. Tanto que, mano, você vê no, no episódio do Anfitrião, é tudo o Fernando. É. O Fernando descobrindo um enigma. Oh, não, sério, eu bato no peito e falo que eu mandei demais naquele enigma do, do sorte lá. <risos> Nossa, eu mandei muito, mano! Que tinha que pisar que nas lindo. cores, né? É, que você, mano, você tinha que estar... Tá... Desse lado, quando desse... Sim, quando, você quando falhasse. Fosse sorte, é. E desse, quando você fosse falhar... Nossa, mano, eu falei, caralho, mano, e benzão. Não,
0: era fácil. Porque uma coisa é tu tá lá, outra coisa... A gente assistindo, a gente não tá no, 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 no calor da batalha. Eu sei disso porque eu também... Eu mestre e jogo RPG, né? E quando tu tá jogando, tu não tá pensando... Na, de uma maneira fria, entendeu? Quando a gente assiste é muito mais fácil De olhar e dizer Ah, era só fazer feito isso aqui, fazer aquilo ali Não, quando tu tá lá dentro, cara, é completamente diferente
2: Mas é completamente não Quando é? você entende, quando dá o clique Você fala, mano, foda Da hora E eu curti muito esse anime, eu achei muito legal
0: É, não, foi, foi um episódio bem, bem diferente, né Foi um dos episódios mais diferentes de toda a série, né
2: Nossa, mano, saudade do Rubens falando Botão <risos> Botão e apontando
0: Tu quer assinar a petição pra trazer o Rubens e o Johnny de volta? Na, na, na ah, eu
2: assino, eu assino, eu adoro eles. Depois a gente passa. Eu sou, mano, eu sou o, o número um stand do, do, do Rubens <risos> e do Johnny Tabasco, eles mano. Eles são os melhores. Eles são incríveis. <risos> Nossa senhora. Mano, é porque o Felps, ele é muito bobo. O Felps Sim. é um ser humano bobo. <risos> tipo assim, qualquer coisa idiota que você pense, você fala, mano, provavelmente o Felps já fez. É, não, e esse é o Felps de verdade, tá ligado? Mano, o Felps é aquela pessoa que, velho, você vai trocar uma puta ideia com ele sobre um assunto foda uhum. e daqui a pouco, mano, ele tá falando de... velho, você sabia que as pessoas na Rússia... E, mano, ele engata um papo na Rússia. E, mano, você tá em outra, velho, que porra é essa, mano? Você tá falando da Rússia, velho. Nossa, o Felps é muito bom, ele é muito engraçado, cara. Ai. Que ódio. Ah, bom, eu, agora tu deixou o gancho,
0: eu preciso perguntar sobre Ordem Normal. É, hum. Como é que tá sendo fazer parte desse RPG? Tipo, é, é uma das coisas mais surreais que eu já vi na minha vida, porque é um RPG sobre nada, né? Ele
2: é um RPG em que ele não tem plot. Mano, é uma das coisas mais engraçadas que eu já fiz na minha vida.
0: Cara, e assim, ó, eu, quero, eu quero dar os parabéns aqui pro Ben A1, eu não sei se ele vai ouvir isso aqui, mas é tipo... Uhum. Cara, os personagens secundários de Ordem Normal, pra mim, eles são tão preciosos. Porque eles são tão reais, assim, eles são tão... As conversas que vocês têm com os, com os, com os coadjuvantes parecem conversas que a gente tem na vida real, assim, sabe? Tipo, aquela conversa que não vai pra lugar nenhum, sabe?
2: O cara puxa um assunto que não tem fim, assim. Mano, o 61, ele é muito observador, cara. É, eu percebi. Ele, ele consegue observar as situações <risos> da vida real e ele consegue muito transformar isso, jogar isso dentro do RPG. Sim. Então, velho, quando ele... Nossa... Uhum. Que cara idiota. Quando você fala, tá, o que que eu tenho ao meu alcance? Uma espada do Minecraft? <risos> é muita noção de, de espaço, é muita noção de tipo, mano, o que que eu posso colocar aqui? Sim. Tá ligado? O que que um ai, ser humano teria? Ai, ai. É muito bom, é, é, é muito bem pensado. onde ele tira? De onde ele tira? Mano, o, o meia -o é genial e ele mestra muito bem, ele consegue conduzir as coisas sim, muito bem. Sim, sim, sim. Porque ele é muito engraçado, então ele dá ele joga a bola pra, pra mim, pro Felps uhum. e o que eu tô gostando do Ordem Normal é que, mano eu, eu não sei se eu tô sendo muito babaca e falta de humildade, hum. mas eu tô achando muito engraçado. Eu Nossa, acho que a gente tá muito vai. engraçado.
0: Eu tô, eu tô dando muita risada.
2: Tipo assim, mano na hora que o, parece que o, o 61 joga pra gente a bola, e a gente, mano, uhum. me, ela, a gente joga ela com perfeição, tá ligado? A <risos> gente consegue cons Sim. conduzir o um negócio. Nossa, e eu odeio tanto o
0: Carlos Eduardo. Eu não, eu não sei explicar, <risos> eu não sei explicar. Porque ele é, ele é tantas pessoas que a gente conhece na vida, assim, sabe? Aquela pessoa que não tem noção nenhuma das coisas. Zero, assim.
2: zero. Ele é babaca, só que ele é muito fofo.
0: Eu acho que o, o, o Felps é o protagonista perfeito pra essa série. Porque tu sente... <risos> tu sente ele preso naquela situação que ele tá ali o tempo todo, Sim. né? Ah, ele ele,
2: Sim. Você sente a angústia dele. Uh -huh, você dá pra ver uh -huh. na cara do Felps dá, que ele tá angustiado com aquela dá, situação. Dá. E o Carlos, o Carlos Eduardo é muito ele inconveniente. Ele é muito bom. E o Carlos Eduardo não tá entendendo por que, que ele tá angustiado. Ele é muito inconveniente. Nossa. Eu... eu mas eu gosto muito do Carlos Eduardo. Ele tem ele uma, uma parte fofa. Sim, sim,
0: ele... eu acho que agora tá começando a aparecer mais, assim, né, a personalidade do Carlos, é, tipo, um outro lado dele, assim, né, de quem ele é de verdade, assim, eu acho.
2: É porque é muito fácil você começar com um personagem muito fofo uhum. e ele virar um cuzão, é, dá pra fazer isso. É. Agora, mano, você tirar da cabeça das pessoas que esse personagem não é um cuzão, assim, você fazer as pessoas mudarem essa ideia, mudarem essa, essa opinião delas, é muito sim. difícil. É, Porque é as pessoas já criaram raiva do personagem, já criaram ranço. É verdade. E aí, mano, você começa a ver o Carlos Eduardo sendo fofo. É. Porque ele é fofo. Ele só é sem noção. Ele não, tipo, ele não é um babaca completo. Ele só é sem noção. Tipo, ele não tem noção do ridículo. Ele não tem noção de que ele gritar ou ele fazer essas piadinhas, ele tá sendo uhum. ridículo. Pra ele, mano, é, é o o parque da Turma da Mônica. Tudo. Tá todo mundo feliz, tá todo mundo alegre, igual ele tá. E fazendo piada. E aí agora chegou um momento, né, com, a... com as coisas que estão acontecendo, ele sim, meio que sim. deu uma caída na realidade. Tipo, ok, não é, é muito assim.
0: Eu, 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 eu comparo muito o Carlos Eduardo com o Michael Scott, assim, né? Eu acho que ele começa muito sim. over, assim, né? tipo, ninguém suporta ele, mas a gente vai entendendo que, na verdade, o é um cara muito solitário, né?
2: Sim. Não, mano, mas você acertou perfeitamente. É, essa é a ideia. É, a ideia é essa. É ser, tipo, mano, um cara que você odeia no início e uhum. vai amando no final e, velho, ele, sei lá, vai sair, ele vai morrer, ele vai não sei o quê. <risos> você vai ficar muito triste. É e era um personagem que você odiava. Né? Mano, eu, eu adoro, adoro fazer isso. Nossa, é tão bom, mano. Sim. Fazer o Carlos Eduardo é tão prazeroso, é tão divertido.
0: <risos> tu podia pedir pro Carlos Eduardo mandar um recado pro pessoal do que tá ouvindo o Ordencast?
2: Ordencast, hein? É... <risos> Vocês tão bom, eu <risos> Tô aqui com o Paulo. E aí? O Paulo é assim, o Paulo, ele fala assim... E aí? <risos> e <aí>? Ah, mano. <risos> <risos> é o, é o ah, assim. mano... <risos> O Phelps, eu adoro quando ele fecha o olho e ele força o pescoço pra cima, tipo... <risos> eu gosto muito, que é ele sentindo dor. <risos> Sim, é, é incrível. Sim, incrível.
0: Luiz, brigadão por ter participado aqui, cara. A gente gravou muito tempo aqui, depois eu vou ter que Oi. ver na edição como é que vai ser. É, a gente já tá faz uma hora e... Meia, mais ou menos.
1: 20.
0: Uma hora e vinte por aí. Ah, então, mano, tá ótimo, foi muito legal. Não, foi muito legal, cara. Obrigadão por ter participado. E, é... Gente, desculpa valeu. por falar tanto, tá? Não, de boa, Não, valeu, valeu. brigadão mesmo, cara. Tipo, sério mesmo. É... Obrigado. Quer algum recado? Quer falar sobre alguma coisa que você tá fazendo aí? Quer falar dessas lives? Pode ficar à vontade. Mano,
2: tá? só agradecer a vocês de novo pelo trampo oh, que vocês fazem. Sim. E agradecer também o fandom que sempre foi muito incrível, sempre me tratou super bem. Legal. Uh, e obrigado, gente, de verdade. Todo Bom, mundo valeu. pelo carinho. E nos vemos na calamidade. Eita. Talvez. Na calamidade. Eu não sei, Ou né? Não, né? O pior <risos> que eu tô falando sem saber de nada, então talvez <risos> não nos vemos na calamidade.
1: <risos> então, eu queria muito agradecer né, ao Luiz, Tirar o tempo dele pra vir aqui falar com a gente Assim, é um negócio Surreal, assim, eu amei Tem sido uma experiência incrível todo esse negócio e Tudo isso tem graças ao apoio De todo mundo que tá ouvindo Sério, esse projeto é muito Muito valioso pra mim, é uma coisa que eu Que eu tenho muito carinho Sobre, sabe? E, claro, né Agradecer aos apoiadores Que ajudam a manter esse podcast pé O Wes Ferrete. Rick e a muito obrigada. E para se tornar um apoiador, é só entrar em apoia.se.br Ordencast. Abração aí para todo mundo.
0: <risos> Obrigadão, Lava, então, por estar aqui comigo durante esse episódio. É... Muito obrigado aos artistas que fazem as thumbs do Ordemcast, né? O Fritz e a Gacerati. Para mandar perguntas para gente, é só escrever para ordencast.com. Ou pode falar diretamente com a gente no nosso servidor no Discord. O link vocês encontram anexado no post desse episódio no Twitter, arroba Ordencast. É isso. O Ordencast volta em duas semanas com mais um assunto muito interessante do universo de ordem Paranormal. A gente fica por aqui. Falou!
3: Ah, você tinha pedido também, Ana.